0: La terminal de Transportes de Villavicencio, a cargo de Jason García, director administrativo y operativo, es el centro de este trabajo periodístico, puesto que cada día salen cientos de rutas con pasajeros que van a distintos destinos y que en nuestro caso la ruta principal es Villavicencio-Bogotá, la más importante puesto que es nuestra conexión con la capital de Colombia siendo el centro de los intereses de esta región, puesto que muchas personas viajan a la capital sea por estudios, salud, trabajo e incluso vuelos nacionales e internacionales. Esta ruta sin duda es la más importante para las personas que viven en el Meta. Empecemos. Hola a todos, qué emoción darles la bienvenida a la carretera y el virus, yo soy tu host Juan Pablo Quintero y hoy tendremos un nuevo episodio hablando con el director de la terminal Jason García, el cual ha sufrido por múltiples críticas por la falta de humanidad de parte de la terminal con todos sus trabajadores, directa o indirectamente, por eso hoy conversaremos con él y nos explicará cómo actuó durante el tiempo de aislamiento obligatorio que sufrió Villa Vicencio y en este caso por el que se dio un pare a las labores en la terminal de esta ciudad. ¿Cuántas personas aproximadamente ingresan diariamente al terminal
1: en tiempos de COVID y cuántos adicionales? Bueno, en tiempos de COVID estamos hablando aproximadamente de unos 1.500 a 2.000 pasajeros en tiempos de COVID. Y sin tiempos de COVID estamos hablando más o menos de 4.000 a 3.000 pasajeros.
0: Sin duda las cifras bajaron a la mitad e incluso más. Esto a causa del incremento de pasajes y de las medidas de bioseguridad que implementó el gobierno, pues los pasajes de 28 mil pesos empezaron a valer 50 mil y sin duda las personas dejaron de viajar. Además, cuenta Jason que muchas personas aún le tienen miedo al virus y por eso hay escasez en la venta de pasajes, pues la gente prefiere no viajar hasta que crean que todo ya está más controlado. Las pérdidas económicas son muchas, por eso el desafío tan grande de controlar una empresa como lo es el terminal de transportes. ¿Cómo fueron las pérdidas económicas para el terminal durante la pandemia?
1: Bueno, las pérdidas económicas para la terminal durante la época de pandemia aproximadamente un año han sido más de 2.120 millones de pesos eh, a raíz de los toques de queda, los cierres preventivos y el flujo de pasajeros que hemos tenido durante la pandemia.
0: El gobierno sin duda fue muy importante en las ayudas que les brindó a las grandes empresas para que no cayeran en la ruina. Durante la pandemia el gobierno otorgó algún tipo de apoyo?
1: Nosotros nos vinculamos y participamos al apoyo que estaba dando el gobierno nacional de subsidios de nómina y subsidios de prestaciones sociales.
0: Uno de los problemas sociales que se presentó fue... El por qué el gobierno ayuda solo a las grandes empresas y a los microempresarios no, puesto que el terminal sí tuvo un sostén, pero sus comerciantes y demás no tuvieron ninguna ayuda. Incluso seguían cobrando arriendos y servicios. En el caso de los conductores tampoco fueron ayudados. ¿Apoyaron a las empresas transportadoras de qué manera?
1: Bueno, pues nosotros como terminal de transporte apoyamos siempre a las empresas transportadoras eh, buscando la forma de socializarle a la comunidad en nuestras redes sociales, en nuestra página web, eh, informar el valor del tiquete, informar que operamos 24 horas sin ninguna restricción en este momento.
0: Las ayudas por medio de redes sociales en un momento en el que los conductores solo pensaban de dónde sacar dinero para comprar comida, arriendo sus servicios, solo era el contentillo en una situación que en ese instante no serviría de nada.
1: ¿Cómo fue el trabajo virtual? Con bueno, el trabajo virtual nosotros contamos con una plataforma de Google eh, a través de correo electrónico, eh, Google Meet y videoconferencias remotas.
0: Las nuevas tecnologías y la nueva realidad obligan a incorporar medios virtuales en los que el trabajo sea lo más normal posible. El adaptarse a esto fue difícil, pero ya ante meses aislados se retoma la presencialidad en un mínimo de personas que podían asistir a su trabajo claro está. Que bajo restricciones y especificaciones. ¿Cuántos de esos trabajadores lo hacían virtualmente y cuántos presencialmente?
1: Bueno, virtualmente teníamos 20, eh, 100% en la virtualidad y 50 lo hacían presencialmente en diferentes turnos.
0: ¿Y esas ventas eran presenciales o virtuales? Había presenciales y había telefónicamente. ¿Cuántos empleados trabajaron virtualmente en esa época?
1: Bueno, durante la pandemia, nosotros durante el mes de abril cerramos completamente la terminal, eh, ningún todos los trabajadores fueron a virtualidad, durante el mes de mayo ya volvieron a trabajar 50 trabajadores y 20 quedaron en la virtualidad, toda la área administrativa. Sí señor,
0: yo nosotros trabajamos, llevo año y medio trabajando acá y antes de la pandemia cuando ingresamos duramos un mes en la casa, ¿sí? Y ya después volvimos pues, a vender los tiquetes de bajo el decreto, bajo las condiciones en las que estaba la gente, digamos, eh, digamos bajo órdenes médicas, ¿sí? algo así. El desempleo fue una de las mayores crisis. En este caso, Jason nos cuenta cuántos trabajadores tenía antes de pandemia y cuántos tienen después del aislamiento obligatorio y en un momento en el que están reactivando sus labores. ¿Cuántos trabajadores tenían antes de pandemia y cuántos tienen
1: ahora? Bueno, antes de pandemia teníamos 73 trabajadores, en este momento tenemos 63 trabajadores.
0: Las medidas y la reactivación es lo mejor que les pudo pasar a todas las personas que directa o indirectamente dependen de la terminal de transportes. ¿Cómo evaluó las medidas que tomó el gobierno respecto a la cuarentena obligatoria que tuvimos en este caso, el cierre del terminal?
1: Bueno, el cierre del terminal solo estuvo cerrado 45 días aproximadamente. Eh, determinamos pues que esa medida en principio fue buena pero luego activaron nuevamente los viajes con protocolos respectivos
0: ¿Qué pasa si un trabajador le da COVID-19?
1: Bueno, a nuestros trabajadores ya les ha dado COVID-19 hemos activado el protocolo de bioseguridad identificando los posibles contactos estrechos y les van a un aislamiento de 14 días eh, y chequeo médico constante
0: estas son las normas que el gobierno decretó y que Jason, por su cargo, es la persona encargada de que esto se cumpla en su perfección. Esto con el fin de seguir laborando para poder llegar a la normalidad en el menor tiempo posible.
1: ¿Bajo qué protocolos trabajan? Bueno, nosotros establecimos un protocolo. Este protocolo ha venido sufriendo unas actualizaciones. Actualmente el protocolo está actualizado a marzo del 2021, en donde solo exigimos el uso obligatorio de la mascarilla o tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social.
0: Cumplir con los protocolos de bioseguridad en estos momentos es esencial, pues de esto depende la continuación de labores en la terminal de transportes y por consiguiente el flujo de viajeros que visiten esta región de Colombia. Si bien la reactivación está tomando forma, pero las personas todavía tienen miedo de viajar y otras no lo hacen por los altos precios. Es una situación que en jaque, a todos los que dependen de esta labor en la terminal de transportes de Villavicencio, pues no tienen a quién transportar, a quién atender, y ob obviamente sin estos dos puntos importantes no tienen cómo mantener estabilidad financiera. Las ayudas del terminal que solo se basan en publicidad no ayudan a trabajadores que no dependen de reconocimiento en redes, sino del trabajo diario en la terminal, por lo que bajo todos los protocolos que se implementen ya es justo y necesario la vuelta a la normalidad. Villavicencio la espera de la reactivación económica y la vuelta del turismo que le da vida a la ciudad y a sus habitantes que dependen de los viajeros para generar su sustento diario, en el caso del terminal, aunque ya se elabora, son muy caros los pasajes, ya que solo pueden transportar un porcentaje limitado de pasajeros a causa de la pandemia. Se espera que eso cambie pronto y que todo vuelva una vez más a la normalidad, pues pese a haber un virus mortal, las personas tienen que seguir trabajando para poder vivir bien. Y las restricciones afectan en ese proceso de resurgimiento. El podcast La carretera y el virus agradece a todos los entrevistados que hicieron posible este trabajo periodístico, gracias a su información y a sus historias que quedarán plasmadas en tres emisiones que se mantendrán en la historia. Pues somos sobrevivientes de un virus mortal y por eso este es el motivo y la pertinencia en la que se graba y se sube el trabajo. La carretera y el virus es un podcast con un enfoque periodístico. Soy Juan Pablo Quintero, gracias por escucharme.